0: 고등학교 2학년 무렵 나는 삐뚤어지고 있었다. 당연히 들어갈 수 있을 거라 생각하던 공립고등학교 수험에 실패하고 훨씬 낮은 수준의 사립고등학교에 진학하게 되었기 때문이었다. 지방 소도시에서 그 차이는 엄청난 것이어서난 대도시에 사는 학생들은 상상도 하지 못할 수준의 패배감에 휩싸여 있었다. 그런 마음의 상처가 아물기도 전에 입학하게 된그 학교는 역시나 양아치 소굴이었다. 근묵자흑이라고 나 역시 그 사이에서 점차 훌륭한 양아치가 되어갔다. 여름방학이 되어 난 양아치 친구 세 명과 함께 한밤중에 드라이브를 나섰다. 물론 면허는 없었지만 일단 운전은 대충 할줄 알았기에 부모님이 시골에 가신 틈을 탔어 몰래 부모님 차를 끌고 나왔던 것이다. 누군가에게 들키기라도 하면 큰일이니 조심스레 사람이 없는 쪽으로 차를 달리자 이윽고 마을과는 멀리 떨어진 한산한 곳이 나왔다. 가로등도 없는 어둡고 좁은 길을 덜컹거리며 가는 사이 오래된 신사의 모습이 보였다. 헤드라이트로 비추자 신사 앞에 기둥문도 작은 본전도 매우 낡은 데다 계단엔 이기까지 잔뜩 끼어 보기만 해도 섬뜩했다. 그러나 양아치스러운 허세가 나와서 장난스레 이야기를 꺼냈다. 야 분위기 장난 아닌데? 무슨 심령 스팟인가 그건가? 재밌겠는데? 야 가보자. 우린 신사 경내를 돌아다니거나 건물 사이 틈새를 손으로 만져보거나 했다. 이윽고 친구 다나카가 뒤쪽 나무에서 검 하나를 찾아냈다. 그 검은 나무에 꽂혀있었다고 한다. 검이라곤 해도 자루가 다 썩어있었기에 차라리 그냥 칼날이라고 해야 할 법한 모습이었다. 그러나 손에 느껴지는 묵직한 질감에 멍청한 다악하는 그걸 가방에 챙겨 넣었다. 이런 건 가져가야지. 이거 골동품 감정하는 곳 같은데 가져가면 의외로 돈 될지도 몰라. 나는 아무리 양아치라고 해도 어린 시절부터 신앙심이 독실한 할머니 밑에서 자랐기 때문에 차마 그 검을 그렇게 쉽게 대할 수가 없었다. 그래서 조심스레 다나카에게 경고했다. 야 이런 건 가져가는 거야 이거 골동품 감정하는 곳에 가져가면 의외로 돈 될지도 모른다고 하지만 돌아오는 다나카의 비웃음에 더 이상 아무런 말도 할 수가 없었다. 시간이 지나 탐색에 찔린 우린 신사를 떠나기로 했다. 그런데 10분 정도 차를 타고 달릴 무렵 갑자기 차가 덜컹거리며 흔들리기 시작했다. 마치 비포장도로를 달리는 것 같은 격렬한 흔들림이었다. 아무리 시골이라고 해도 길은 확실히 포장되어 있었다. 차가 고장이라도 난 것인가 싶어 우린 차를 멈추었다. 그리고 그 순간 뒷좌석에 앉은 녀석들이 갑자기 찢어져라 비명을 질러댔다. 녀석들이 가리키고 있는 창문 밖을 보자 거기엔 새하얗고 무표정한 얼굴에 사람들이 서 있었다. 아니 사람이라기보단 이 세상을 떠난 자들이라고 말하는 것이 옳을 것 같았다. 전원이 소복을 입은 데다 우리를 쳐다보고 있는 그 눈초린 도저히 살아있는 사람이라곤 생각할 수 없었다. 녀석들은 창문에 손을 바짝 붙이고 차를 흔들고 있었다. 우리가 두려움에 굳어있는 사이 그 숫자는 점점 늘어갔다. 잊고 차는 그들에게 완전하게 둘러싸여버렸다. 차의 흔들림은 더욱더 심해져간다. 야씨 뭐야 이게 야, 어떻게 좀 해봐 조수석의 다나카가 울부짖기 시작했다 다른 녀석들도 잔뜩 울상을 짓고 있었다 물론 나 역시 마찬가지였다 지흑같은 어둠 속에서 하얗게 떠오른 무수한 망자들은 그런 우릴 바라보고 있을 뿐이었다. 그리고 믿을 수 없게도 차의 흔들림에 맞춰 문의 잠금장치가 밀려 올라가기 시작했다. 이제 문이 열려버리는 것은 시간 문제였다. 아니 애초에 귀신이라면 문을 뚫고 들어올지도 모른다. 너무나 극심한 공포에 심장이 멈출 것만 같았다. 그리고 그때 땅바닥에 깔린 것처럼 느껴질 정도로 낮은 목소리가 들려왔다. 돌려줘. 무엇을 돌려달란 것일까? 답은 정해져 있었다. 정신 좀 차리라고... 야, 아까 그 검... 빨리 돌려줘... 내 말에 다나카는 덜덜 떨면서도 배낭에서 그 검을 꺼냈다. 그리고 그 순간, 그때까지 무표정하던 망자들이 일제히 웃음을 지었다. 그리고, 타나카 옆의 문이 무서운 기세로 열리고 검을 잡고 있던 타나카의 손을 망자들이 강제로 끌어들이기 시작했다. 타나카는 비명도 지르지 못하고 발버둥만 치며 이제 더 이상 도와달라는 말조차 할 수가 없는 듯 내게 필사적으로 눈빛만을 보내고 있었다. 도와줘야 한다는 생각은 들었지만 다나카에게 가까이 가면 나마저 함께 끌려갈 것 같았다. 그렇게 생각하자 도저히 몸이 움직이지 않았다. 그리고 다나카는 서서히 어둠 속으로 사라져갔다. 다나카의 모습이 완전히 사라진 순간 문은 열릴 때와 같이 힘차게 닫혔다. 우린 한동안 움직일 수 없었다. 아무 말도 할수 없었다. 어디 간 거지? 내말에 모두가 창밖을 두리번거렸지만 망자들도 다나카도 흔적도 없이 사라진 후였다. 밖은 변함없이 어두웠다. 마치 아무 일도 없었던 것처럼 조용하기만 했다. 야 얘들아 뭐라고 말좀 해봐 우리 이제 어쩌냐 나는 다른 두 명에게 물어봤지만 아무도 그 신사로 돌아가자든가 다나카를 찾으러 가자는 말은 할 수가 없었다 그저 무서워서 너무 무서워서 한시라도 빨리 살아있는 사람들이 있는 마을로 돌아가고 싶었다 결국 우린 그곳에서 도망쳤다. 그 후로도 다나카의 행방은 알수 없었다. 다나카가 집으로 돌아오지 않았기에 담임에게서 전화가 왔었지만 우린 입을 맞춰 여름방학이 된 후로는 만난 적이 없다고 말했다. 진실을 말한다 해도 믿어줄 것 같지 않았고 오히려 무면허 운전이 발각되어 혼날 것 같았다. 그 사건에 대해 더 이상 아무것도 생각하고 싶지 않다는 두려움도 있었다. 그렇게 시간이 조금 더 지나자 우린 그 이상 추궁받지 않았다. 원래 다나카는 계모와 사이가 안 좋아서 중학교 무렵부터 가출을 반복하고 있었기에 이번에도 가출을 한 것으로 결론이 지어졌다. 무엇보다 계모도 단임도 열심히 찾을 의지가 없어 보였다. 결국 명분뿐인 수색영장만 나오고 사건은 그렇게 끝이 났다. 그 이후 우린 서로 어울리는 것을 그만두었다. 공통의 비밀과 죄악감은 오히려 우리 사이의 거리감을 만들었다. 우린 서로 눈을 마주치는 것조차 피하게 되었다. 그리고 난 필사적으로 공부했다. 그 마을로부터 멀어지고 싶은 마음뿐이었다. 소원은 이루어졌고 도쿄의 대학에 합격한 나는 그 후로 한 번도 그 마을에 가지 않았다. 그러나 잊지는 않았다. 잊으려고 해도 잊을 수가 없었다. 그날 다나카가 질질 끌려 들어간 어둠 속 그리고 그 어둠보다 더 어두운 사람의 마음 다나카를 죽게 내버려둔 나와, 걱정하는 척 해도, 결국, 다나카를 버려버린 개모나, 담임의 마음이, 지금도, 잠에 들 때면 미친 듯이 떠올라, 나를, 괴롭게 하고 있다. 주